0: TerceraCultura.cl y Podcaster.cl presentan Tercera Cultura Ciencia Cognitiva y Cultura Pop Con Ricardo Martínez y Remis Ramos
1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Tercera Cultura acá en Podcaster.c. Segundo episodio de la quinta temporada
2: Quinta temporada ¿Cómo estás Ricardo? Muy bien, ¿Y ¿Tú?
1: Bastante bien también, día viernes, bueno, no viernes, se entiende viernes a la hora que estamos grabando así, ¿no? no sé a qué hora y qué día están escuchando ustedes, pero bueno
2: Y tenemos un invitado que, Surprise, surprise. es nuestro primer invitado que viene dos veces al programa Sí Es Francisco Ortega lo hemos invitado porque hizo un extraordinario libro que a nosotros nos dejó muy contentos y felices de que se hiciera tan buena novela y tan buena novela gráfica en Chile. Y que sobre temas le, de ciencia ficción. Y que le
1: está yendo también, también Y que le está
2: yendo también, o sea, varios, varios golpes de una. Entonces, hola Francisco, ¿cómo estás? ¿Cómo están, maestros
0: Aquí estoy aterrado de estar. Eh, me siento como, como Flash Gordon eh, cuando lo llevan a la, al, por primera vez a la corte de, de Ming. <risa> no ¿Sabes lo que te van, a, te van a preguntar? O lo que te van a hacer.
2: Bueno, eh, queríamos partir por. Eh, Primero que nada, 1899 es una obra que trata de la historia de Chile del siglo XIX pero la historia de Chile del siglo XIX contaba como si otras cosas hubieran pasado y esto es algo que tú venías trabajando desde, desde hace bastante tiempo en un sitio web que, que existió como desde el año 2005-2006 que se llama llama Ucronía 2006. Uc Ucronía y que eran ejercicios de este tipo que se llama Ucronía al, al concepto de, de cambiar alguna parte de la historia del pasado y ver cómo sería el futuro entonces, cuéntanos un poco de cómo cómo fue ese proceso de creación... ...porque esta es una obra que ha tardado seis
0: años o cinco años en producirse. Eh, 1899 nace incluso antes de Ucrania de Ucronía, Chile. Eh, el año 2005, si no me equivoco... Eh, ...la editorial Puerto Escape... ...que es esta editorial de de, de Valparaíso... Eh, ...arma una antología de ciencia ficción que se llama Años Luz. Entonces le piden sí. a ver a gente que escriba cuentos para esa antología y yo hace rato que andaba dando vuelta con escribir una historia retrofuturista con estética steampunk pero no, no siendo tan steampunk en lo, tra, en lo que tradicionalmente se entiende steampunk, sino que homenajera más, más directamente a Julio Verne y a, y a Wells. de hecho el, el libro todavía tiene el, el epígrafe de, de Julio Verne y buscando un cuando tú estás, estás metido en, en esta obsesión de, de encontrar una historia steampunk tenés que buscar una, eh, un, un periodo histórico que tenga que ver con mucho vapor o sea, la segunda mitad del siglo XIX. Eh, sí. Además, se da una cosa de que el steampunk de por sí es un homenaje a la Inglaterra de la, de, de la Revolución Industrial. La mayoría de las obras de steampunk están ambientadas en Inglaterra. Sí. Y Chile, era en la época de la Guerra del Pacífico, era casi una colonia, colonia. colonia, inglesa, la colonia británica. Colonia sí. colonia inglesa. O sea, los peruanos y los bolivianos dicen que la Guerra del Pacífico la pelearon contra Chile en e Inglaterra. Inglaterra sí. Y eso no deja ese de tener cierta verdad, por mucho que nos que no moleste. Entonces me encuentro ya... Había que ambientarla en ese, en ese momento y había que encontrar el hecho un hecho nodal, un hecho que, que cualquier persona ajena al género lo, lo viera, lo, lo escuchara y dijera esto lo conozco. Y no hay un evento más simbólico que el combate en Aldequique. Sí. Curioso, empiezo, más en, en, popular, ¿no? empiezo más a, a buscar información del combate de Kiki y cuando me meto a Google, lo primero que se me aparece es el cuadro de Thomas Somerscale, yeah. el que es el hundimiento de la esmeralda, que sale el Huáscar lleno de humo peleando como como siendo como un triángulo el, claro. y en la parte alta sale con la espada eh, se me olvidó el nombre de mi, de mi héroe no de Uribe que es el que toma el que es el, que, el oficial que sobrevive que sale con la espada chiquitito y dije este cuadro es puro steampunk o
2: sea, <risa> esto es puro <risa> sí, steampunk claro
0: qué pasa aquí si aquí aparece uno, un, una, una máquina voladora se escribe ese cuento que se llama continuidad claro y eh, termina de 60 páginas. O sea, era impublicable en un libro, en, un, en una antología de 120 páginas. Sí. No había, no, te pedido un cuento de 15 páginas máximo. si sí, lo sea, un micro cuento hace eso. Y nada, después escribió otro cuento ahí para esa antología. Y me quedo con este material, que no estaba terminado, que tenía un, era bastante raro al final, y lo empiezo a publicar por parte de Necronía Y ahí, ahí como que empezó a tener como cierta... como una, una, una comunidad de lectores muy fieles. Eh, sobre todo de dibujantes de cómics que me mandaban ilustraciones que les gustan y de repente me encuentro con qué hacer con este material escribí una novela corta y me parecía que más que una novela corta esto era demasiado visual Sí. o sea que necesitaba el tránsito y así fue viéndose la posibilidad de convertir en cómics primero con Mítica ediciones y con un dibujante que se llama Michel Ripetti que finalmente nos dio con el tono que se buscaba y yo ya he trabajado con Nelson Daniel en, en unos libros de arte para las películas de Nicolás López. Lo conocía de... de Nelson además había estaba trabajando en secreto en la en, 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 ¿cómo se llama? en, el, en el arte para, la, para el proyecto de la película Robotech. Entonces me, me había mandado uno, uno original y todas esas cosas. Y dije ya el, el Nelson da con el tono. Y empezamos a trabajar para pa Mítica. Finalmente Mítica no tuvo las lucas para sacarlo porque era un proyecto muy, muy caro. No tanto porque nosotros fuéramos caros, sino que era el formato y un montón de cosas. O sea, es muchísimo y, el trabajo. Y o sea. claro, fueron casi dos años. Y aparece Norma que quería sacar novelas gráficas. Esta novela gráfica está en un 80% lista. Así que nada, se firmó el contrato el año pasado y, y estaba li esto estuvo listo más o menos en enero. Luego iba a salir en abril, pero finalmente se atrasó por, por razones X hasta julio. Creo que fue perfecta la fecha en que salió. Y, y si me preguntáis, yo estoy absolutamente sorprendido por la, por la recepción. Yo pensé que. O sea, tenía fe que le iba a ir bien, pero en el circuito comiquero sí. que finalmente son 2.020 personas. Sí. Pero el libro ha vendido un poco más de mil ejemplares, lo que es muy inusual para un cómic. Muy inusual para claro. un cómic en Chile. Claro. Eh, está expuesto en librerías de cadena, no estamos hablando de la crisis del cómic, de la chasón Comics, sino estamos hablando de la Antártica, de la que leo, de librerías de, librería de li, literatura. También en
2: eso te ayuda un poco el formato que Norma terminó eligiendo eh, para presentar. Eh, no es esto porque... es, es
0: muy, una muy muy buena opción porque esto está en, en colección del libro, es claro. un libro normal, no es un... No es un... No, no, eso suena raro lo del libro normal, pero se entiende. Sí, no, no, novela no gráfica claro, ¿eh? y, y nada, ha funcionado muy muy bien ha, ha despertado eh, cierta eh, curiosidad creo que ayuda mucho el trabajar con con Pratt, que es como trabajar con o sea, Higgins y Pratt son, Batman, son nuestros Batman y Robin ¿no? o sea, nosotros no tenemos superhéroes pero tenemos héroes patrios muy icónicos y que tiene que ver con toda esta onda de... de es curioso porque afuera, esta, esta novela yo la empecé a escribir el libro, la empecé a escribir en el 2005 mucho antes que empezar en Estados Unidos y en España sobre todo, toda esta moda del, del mashup que es esta uh -huh. cosa de mezclar hechos históricos con esta el, ahora el Lincoln Cazar de Vampiros o el de Sentimiento y Zombies ahora, sí, ahora sí. Un, el libro más vendido en España el mes pasado era el La Farillo de Tormes que era el Farillo de Tormes con Zombies ¿cachai? Entonces <risa> <risa> oye hay una, hay, hay, hay una cosa que a ver, tú tú das cuentas un poco la historia como
2: que elegiste a Pratt y elegiste el combate en de elegiste la guerra del pacífico eh, por, por una cuestión que tiene que ver básicamente con asimilarlo a la época que corresponde al simpán pero también yo tengo la impresión de que aquí hay una obsesión tuya personal con esta historia, o sea a veces uno cuando lee un libro y se encuentra con eh, que el autor desarrolla un tema con cierta profundidad y aquí se nota mucho todos los personajes de la guerra del Pacífico aparecen, el contexto de la época, o sea, dan la impresión de que tú no sientes ya más allá. Y lo digo directamente porque ustedes han hablado de estos temas muchas veces en su propio podcast, en el podcast sí. de Desde el Fin del Mundo. O sea, el tema de la historia de, de Chile, particularmente ese periodo, y la figura de Prat es algo que a ti también te llama mucho la atención, incluso más allá de. y el o sea, papel, de alguna forma que se juntaron naturalmente estas dos cosas?
0: Absolutamente. Y el papel de Chile en la guerra del Pacífico, que a mí me llamó mu mucho, mucho, mucho la atención. Hay, el otro día me entrevistaban de, de qué pasa y me, a raíz de que esta novela igual empezó a ser conocida en Perú, por el uso de Grau sí. y por el, uso de, por el bombardeo bombardeo atómico a Lima, entonces me preguntaba el periodista y me decía, ya pero aquí bombardea Lima, esto es fuerte Sí y le preguntaba, ¿por qué yo tomé la, la decisión como, como autor, como escritor de tirar una bomba atómica, porque igual es heavy tirar una bomba atómica en sí. Lima en las primeras 10 páginas básicamente porque lo que hace 1899 aparte de contar una historia paralela es acelerar y exagerar la realidad sí. la guerra al pacífico que duró cuántos años eh, del 79 al 81 eh, acá dura meses entonces había que claro. encontrar eh, hechos super puntuales que fueran equivalentes a los hechos de, de, de nuestra realidad sí. hay un hecho, hay un, hay un evento de la guerra al pacífico que a mí me interesa, que me interesa mucho que lo encuentro muy, muy fuerte que es el desembarco a, a al Callao y la invasión a Lima Claro, que es un evento que es absolutamente sangri sangriento y sanguinario. Las tropas chilenas desaforadas, imagínate todos esos años, perdido en el desierto, sin minas, sin nada, entran a Lima, a la ciudad de los reyes y la hacen mierda. O sea, la mala que nos tienen los peruanos... es eh, Yo me, me acuerdo en una revista se que estábamos tratando de publicar hace se, algunos... Se entiende. Entonces, había que encontrar un evento dentro de las leyes de este cómic que fuera tan o más, o más heavy que la invasión a Lima. Y tirar una bomba atómica, una bomba metauyana en Lima, era lo más. me parecía que era lo. Es fea palabra, pero lo que homenajea o lo que cita es, es, sí. ese evento. Y sí, tenéis toda la razón. O sea, yo por algún. por, por algo también me parqué en la adaptación a, a la televisión de la séptima de línea. Porque sí. me parece que es un, es un periodo histórico chileno extremadamente rico en historia. Y extremadamente desconocido para la gran masa. O sea, claro. la gente conoce el combate en Altiquique, el combate de la Concepción y el combate de.. Mmm, y la, y el, la toma del Morrádica. Y con Cuea el, el la captura el Huáscar. Y figuras como Pratt, pero... Y la figura de Vaqueda, ¿no? La figura de Lynch. Son figuras terriblemente trágicas. La, la, la torre. La torre era un genio, el, 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 el almirante de la torre. El que, el, el, el que termina capturando el Huáscar. Era un Han Solo en la época, igual que Condel. Que Condel <risa> también tenéis una... una Condel claro. una... es un Han Solo. Condel hace con la... Coadonga exactamente lo mismo que hace Han Solo con el Mileno Falcon en el Empero contrataca lleva a la nave a un campo de asteroides <risa> por el Star Destroyer. ¿Eso hace no? Claro, hace claro. exactamente lo mismo. Excelente. Sí, o sea,
2: hay un homenaje de parte
0: de parte George
2: Lucas a... Y, bueno, y, sí, y también
0: y la, y la, y la idea de que esta realidad, eh, si bien es una, una, una realidad que se dobla dentro de nuestra realidad, se dobla también con la literatura y con la, fan, y con la imaginería de la época, tanto sí, chilena como, como sí. extranjera. O sea, las citas a Lovecraft, a... a a uh, pues Abraham Stoker, um, a Frankenstein, que es un poco anterior, pero igual se, se mete entre medio al sino.
2: Que sí, era pues mucho más. Sí.
0: La, la cita del cine era más, era más larga.
2: Y hay, hay dos citas
0: que yo siento haber sacado. Martín Rías también. Martín Rivas aparecía.
1: O sea, me imagino que todo. O sea, que la idea de poner estas referencias es que precisamente lo que se está tratando de dar a entender eh, no es de dar la referencia porque sí, sino que precisamente porque son
0: anomalías. Absolutamente. Dentro del espacio y, y, a y jugar con todos los misterios y la, y, y la cara B de la historia de Chile. O sea, la logia Lautarina aquí presente como una especie de. Eh, de CIA, de, sí. de, la, de la política de la a ocupar a Leonora la Torre, que es el personaje principal de, de claro. Adiós al Séptimo Línea Aparece, aparecía la Quintrala ¿Ya? pero la Quintrala ¿Sí? era hay un, hay un evento, el Demeter el barco que trae a Drácula termina cayendo a, a eso a, es algo a, que no a, se desarrolla a, a, como que queda ahí, y queda en el aire, queda en el aire. y habían, por noticias se, se sabía que eh, Drácula se enfrentaba a la Quintrala ¿Ya? y la Quintrala terminaba matando a Drácula
2: y eso tuvieron que sacarlo por por, espacio, por espacio y
0: por razones... El otro día hablábamos con Nelson de hacer una... Eh, queríamos hablar con un diario de sacar eh, números coleccionables que se llamara 1899 Universo, entonces contar, <risa> ¿En contar el cruce de los bueno. Andes desde una que, que la, la perspectiva mágica que es el original de la, de la logia lauterina que tiene que ver con extraterrestre, eh, las aventuras de Pratt en las montañas de la locura... Yeah. Eh, lo, el mismo Drácula acá. Pero
2: no, no, no será complicado comenzar a hacer esas cosas previo al descubrimiento de la metahulla, porque finalmente en, en, en este tipo de horas que hacen Ucrania siempre elige un punto. A mí mi, mi, la Ucranía que siempre más me ha gustado es Pavana, y creo sí. que tiene muchas cosas en relación. Es verdad. Pavana es una ucranía en que se trata de que eh, el, el famoso atentado que realizan los españoles para matar a la reina Isabel de Inglaterra, Isabel la Grande, eh, falla, y a partir de esa falla eh, Inglaterra domina, el, eh, perdón, logra matarla, sí, y, y cuando la matan el catolicismo invade Europa y no hay reforma, por lo tanto yeah. no hay liberalismo, no hay estados, no hay y se produce una especie de estado supracatólico que controla todas las cosas y el mundo se retrasa mucho es estamos de, en el siglo XX
0: pero estamos viviendo como en el siglo XVI que buena hay una que hay una nueva que salió que se llama la, el, eh, la última águila que el imperio romano nunca termina y está ambientada en América que América es como la, la, claro, la provincias del, claro. del imperio claro. romano
2: Claro, entonces, en, en, en este caso me da la sensación de que, claro, si tú te vas para atrás de la metahulla, como que resulta un poco más difícil. Pero hay ¿no? una
0: pista de que hay, que la metabulla no es el, el hecho que desarmas, que crea este mundo. Hay claro. una parte donde Pratt dice, eh, imagínate un mundo donde Jesús no fuera un carpintero. ¿sí? O sea, sí. no, no fuera no fue un agitador social que tuvo un vilo en el Imperio Romano, sino un simple carpintero. Entonces, hay más para atrás. Claro, uno puede volver sí. a, encontrar,
2: sí. a encontrar puntos. Oye, una cosa que a mí me llamó mucho la atención es el hecho de que eh, si bien está lleno de referencias pop, eh, y esas referencias pop me parece que están súper bien utilizadas, eh, tú eh, las dosificas de alguna forma. No está totalmente atiborrado. O sea, tiene referencias, hay referencias acá, a cada página, pero no es una cosa como que uno se, se tenga una especie como de shock de referencias pop cómo lograste controlar eso porque uno podría tener la tentación de echemos toda la carne al... por
0: pudor o sea había muchas más <risa> por ejemplo te voy a mostrar acá una página así, para que, que se imaginen ¿Ya? Los, que,
1: a ver, los que tengan el, 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 el su ejemplar a, a mano vayan eh. ah, hay, hay una
0: página bien. que muestra la estación central de concepción Yeah. Ahí había un chancho volando. <risa> es obvio, ¿no? Claro, pues, sí, pues. sí. evidente. Animals, animals y eso, ¿no? Sí, ¿no? sí. Y estaba la estrella de, de Ratch la de, en, eh, y el hombre yeah. y el Starman yeah. también yeah. estaba. Sí. Había yeah. un. Hay un. quien vigila a los vigilantes metido por bueno, Medio? Y había un Habían batiseñales antes. Pero en el fondo sí. Fue por fue claro, o sea, favor Porque ya te limpiado Es que tenía yeah. muchas citas. De hecho, fue una de las peleas con el editor, con Sergio Gómez, que por ejemplo no quería esta página. Y encontraba que era ya de... Era mucho. Esta la la aventura de Pratt. La materia de la locura estaba bien, pero que Pratt hubiera descubierto la Atlántida, la, los megalodones... El, claro, el, pero igual es claro, choro. Como, como
2: que eh, si, si, se, si se exagera extrema, extremadamente mm. se produce como una metástasis. Claro. Y, y la metástasis
0: de repente termina goeando al pero, la, al pero lector. ¿y sabéis lo que quedó? ¿Lo que salvó esa página? La solución gráfica que otro Nelson. Perfecto. Que no es viñeta. ¿Te fijáis? Claro. Es un cuadro, es como... Sí. Claro. Son cuadros, como sí. los cuadros medievales. Sí. claro Y Mochadí, que otra otra obsesión me Claro, claro.
2: Mira, hay una cosa que eh, a mí me, me interesa mucho de, de, de tu solución eh, narrativa, en términos de ciencia ficción y de fantasía, del área del, de lo fantástico, que es que el otro día mi señora me pidió que, que le consiguiera los libros de Game of Thrones, y yo traté de leerlo, eh, y fue imposible. Eh, no puede no puede meterme a leer Game of Thrones porque en
0: Game of Thrones
2: uno entra a leer una página y aparecen 20 personajes y a la siguiente página aparecen otros 20 personajes y a la siguiente otros 20 sí, personajes. me pasa lo
0: mismo, pero me, a mí me, me terminó gustando. Aquí a mí me gustó mucho la serie. Entonces, claro, yo no había visto serie.
2: la serie, entonces quizás quizá eso me dio pocas pistas como para poder entrar. Pero en general en las obras de fantasía uno necesita armar unas obras de, no sé, mil páginas para que uno cuando va por la página 300 caché quién es Gandalf. Sí. Por eso mucha gente no lee El
0: Señor de los Anillos, porque los primeras 100 páginas lo abruman. Son tantos personajes, un mundo tan distinto. Bueno, tú sabes que cuando a mí me, 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 me preguntan, ¿tengo que leer El Señor de los Anillos? Yo le digo, le hago como una interrogación: ¿qué tipo de historia le gusta? Entonces, si un tipo me dice que, que, que le gusta que se leído, no sé, el CD, cosas como clásicas, ya te lo entero. Pero si ya es un, un fan que quiere, el, porque es el de la obra capital de la fantasía, empieza en el concilio de guerra Claro claro porque en el fondo ahí empiezan las cosas ahí empieza el señor del anillo lo antes es un encantador prólogo con preámbulo que, que no aparece ¿sí? claro
2: preámbulo entonces eh,
0: cuando cuando alguien
2: he estado leyendo varias novelas no, no editadas porque estaba jurado en un par de concursos y llegan muchas novelas de fantasía y claro las novelas de fantasía son unos mamotreitos de 500 páginas donde uno claro va como por la página 20 y dice no puedo no puedo meterme en este mundo no me puedo sumergir hay demasiadas referencias y la solución que encontró la John Rowling y otras personas, tú también no 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 porque quieras meterte no. en el mismo saco que ella no. es que hacen sampleo entonces, ¿qué es sampleo? citan algo que las personas sí conocen y por lo tanto desde un punto de vista cognitivo, activan un conocimiento que ya tienen es un conocimiento por lo tanto, de base que
1: les permite completar, sí. digamos y así tú ahorras en las posiciones y vas a la acción activo como que les va sí.
2: recordando cosas, se parece un poco a lo que hace ¿cómo, es, cómo se llama este grupo que hace los sampleos actualmente, lo, los que tocaron para el supertazón? ah, el... Eh, lo que es pura música Black con sampleo, sí, que es pura música con puros. Y, y Black que, and que, piece, que, en el fondo que, es una especie de ejercicio referencia de memoria, cultural, Re sí. ejercicio de memoria ref referencia cultural. Entonces eh, se te hace la lectura súper liviana, a pesar de que está lleno de cosas. Tú dices, ah, activo, ya, esto es Drácula, esto es La Quintrala, esto es Martín Rivas, sí. esto es Alcino, y de alguna forma también te sentís más inteligente al leerlo. Porque sentís como que estáis en una especie de, 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 de diálogo, de
0: conversa, de, de café con, con la persona que escribió el texto. Y te ahorráis eh, para uno cuando lo está escribiendo o, crea, o armando, te ahorráis lo que decís tú, las explicaciones. Que es el gran drama que tiene la, la literatura de género, la ciencia ficción y la, y, la, y la fantasía sobre todo. Que son esas eternas explicaciones. de que, Por ejemplo, hay un montón de, 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 de novelas de fantasía que no llegan a ninguna parte. Y que tratan de inventar eh, mundos desde cero. Entonces, sí. tú sabés que hay dragones, pero les ponen otro nombre. Les claro. ponen los los Rancher Floor. Claro. Entonces, ¿quién es lo que es un Rancher Floor? Y te empiezan a escribir lo que. Y tenéis 20 páginas, de, no, dos páginas de descripción de lo de, de, te y das cuenta de decir, que es un dragón. Ah, es pero un dragón. ponle un... <risa> sí, dragón. Claro. ¿Cuál es el problema? Claro. Si existe un dragón, claro. ponle dragón. O sea, yo he visto esa solución,
2: no sé, tipos que han tratado el armar mundo así que lo han logrado. No sé, Mundo Disco, sí. eh, Terramar, Lo que pasa eh, es que Mundo Disco Duna, tiene,
0: una, tiene una cosa como de divertida. Claro. Y Duna, en el fondo, es el Lones de Arabia, ¿cachai? Una cosa como... Claro. Y una cosa política.
2: Eh, eh, y El Señor del Manillo, de los Anillos. Esas obras que han tratado a partir de cero. Pero los imitadores de esa obra en general tienden a fracasar. Porque los tipos no están dispuestos a leerse 100 páginas para recién empezar a entender cómo funciona el mundo que le están presentando. En cambio el mundo tuyo es un mundo que está armado con puras evocaciones de otros mundos. Y por lo tanto es más bien un rompecabezas que algo sampleo? está tratando sí. o un sampleo, sí. más que tratar de sí. y creo que esa es una muy buena solución, es un muy buen mensaje como para pa la gente que quiera meterse en este tipo de de, de, de narrativa que es cómo yo puedo hacer una narrativa que llame la atención que logre que logre muchos lectores que logre muchos lectores que se interesen y que se comprometan con el texto en el sentido de decir pucha esta cuestión me gusta eh, entiendo de qué se trata más que tratar de formar las cuestiones desde la nada
0: porque eso es muy muy complicado sí me parece que que, que era quizás no se hizo a propósito pero es por una forma que yo también tengo de contar historia eh, hay un se parece mucho a lo que yo hice hace mucho tiempo atrás, a una vieja mm. novela sí. juvenil llamada 60 kilómetros, que estaba lleno de referencias también. Pero eran referencias que todo el mundo conocía. No estaba no era el, el grupo más desconocido de rock indie de Inglaterra, sino el tipo que iba adelante y iba escuchando Iron Maiden. Sí, Maiden. ¿Quién no conoce Iron Maiden? Claro. Y, no, y eso.
2: Bueno, vamos a escuchar una canción. <risa> <risa> nuestro, fricazo, nuestro fricazo de la semana Vamos a escuchar una canción infantil La única versión que hemos encontrado está en una página web Ni siquiera en Youtube ni en, Y se llama Arturo Pratt, Capitán de la Esmeralda Bueno,
1: vamos entonces con esta maravillosa canción Les vamos a dejar el vínculo, obviamente para que Porque no se la van a poder bajar Solamente van a poder escuchar la calle y en, en el sitio Vamos con Arturo Pratt Acá en tercer
2: voto. En Había marinero se llamaba Arturo Pras y, ajo, y cuando se acordaba de su
0: patria querida tocaba la guitarra y ponía a cantar Arturo Prat, Arturo Prat, Arturo Prat, Arturo Prat, capitán de la heraldas que tanta gloria a ti le conquistó. Eso le cantamos, los niñitos chilenos, muy llenos de orgullo
1: y con todo el corazón, Arturo Prat, Arturo Prat, Arturo Prat. Yo soy Arturo Prat, es es un marino, mira.
0: <risa> Arturo Prat, capitán de la Esmeralda. Era, era un marino muy valiente, ¿no? <risa> sí.
1: Oh, ya. Mejor ni mencionar esas canciones que uno cantaba cuando uno era chico. Bueno, sobre... esa, okay. otra,
0: ¿Sí? esa es la gran ucranía, yo creo que más que en 1899. El salto de, de Pratt. Ese, ahí tenéis un gran mito. Ahí tenéis una gran obra de ciencia ficción. ¿Saltó o no saltó? O lo empujaron. O lo empujaron. ¿no? Lo empujaron. Finalmente <risa> da lo mismo. Es una obra literaria el salto de Pinochet. De, Pinoche, no, no, de Pratt. <risa> bueno, eso tomó, es todo. Es una, es, una, es, un, es una obra literaria en sí.
2: Claro, y eh, queríamos preguntarte también sobre eh, las referencias más narrativas que están manejando, porque evidentemente son eh, Wells y, y Verne, sí. y muy claramente eh, Robur ahí está y por el todos lados. Nemo. Y Nemo, Nemo, Red, sí. Nemo y Robur. Sí, y, y, el, el y el profesor Cabor. Y el profesor Cabor, que es el descubridor de la Caborita en...
0: Que este mineral sí. antigravitatorio. Qué Qué fascinante era la, fanta era, la, era la novelística de aventura de esa época no, Porque eso me, es la mejor me época yo encuentro de que lo, a los cabros hoy día les hace falta leer más, más Verne Verne tenía una cosa machista y dura pero no solo Verne y Wells sino que también lo que no era lo que no era
2: ciencia ficción sí. o sea tenía, no sé po. Dickens Dickens, o tenéis a todos los de aventura, los que son capturados después por Moore en los Caballeros Extraordinarios. O sea, tenéis el hombre, bueno, el hombre invisible, pero tenéis el
0: agente Tom Sawyer.
2: El agente Tom Sawyer, está lleno de la Isla del
0: Tercero, Stevenson.
2: Stevenson, está lleno de. Y bueno, pero aparte de esas, también hay algunas que son más nuevas y que vienen de la parte gráfica, que también es bastante homenajeada en el en el texto uno que me gusta mucho es la referencia a Hayao Miyazaki sí eh, y particularmente hay un, un texto que ustedes publicaron en la página oficial de 1899 que es novela1899.cl sí. o 1899 eh, novela
0: ahí está eh, ah, no, no está. No, jurada que está. Uno, uno siempre piensa que... que <risa> claro, uh, se, No, pero pueden entrar por fortogabersu.cl,
2: ahí está el link, al tiro. Claro, y ahí aparece una, una obrita que hicieron, que es eh, una explicación mm. como de lo que hay detrás de la obra, la gestación de la obra, que se llama algo así como los archivos ocultos. Una ¿Qué cosa se hizo, así. ¿Tú
0: sabes que se hizo para los profesores?
2: Claro, está es genial. Es como
0: para... Pa, pa, para entrar en los colegios muy bonito completa completa muy bien es, es como
2: el libro este libro que repartían con, con Evangelion sí. en que explicaban como qué es lo que hay detrás bueno hay algo de eso también aquí en la misma obra que trae un, una especie de dosier, dosier sí. y en ese dosier aparecen muchas cosas que eh, bien interesante y tú haces referencia a una obra que es mi, mi obra mi Miyazaki favorita de todos los tiempos que es Náusica uh -huh. eh, y dices que está homenajeada dentro del texto pero ¿la, el homenaje tiene que ver con las máquinas voladoras por ejemplo absolutamente
0: no. eso es los barcos voladores los barcos voladores la idea no. de, de hacer volar eh, cuestiones que no tienen que volar máquinas que no tienen que volar
2: claro claro eso está en la música, pero también está en otras está obras ching. de Miyazaki como por ejemplo La puta
0: sí y también en el castillo andante y también en el castillo andante. Eh, que es una historia absolutamente claro. steampunk pero claro. steampunk bon eh Claro, maravillosa, sin, sin humo. Fantasy Steampunk, claro, era Fantasy como, Steampunk. o maravilloso. ¿no? Claro,
2: Qué bonito. claro y, eso, y eso queda muy bien. Y la otra, claro, es, es muy clara, que es la, la relación con, con Rodman. Sí, y Rothbard con... Rodman y, y los herederos de Rodman. Yo sí. me acuerdo que en una revista de cine española llamaron a Blade Runner en la época en que salió los herederos de Rodman. Sí. Rodman era este científico loco que construía la versión en robot de, de María, que era el personaje principal de Metrópolis. Sí.
0: Que, el, que el personaje de Y es una cita... O, eh, o sea, fue diseñada como... Claro, y
2: tenemos que recordar también que el personaje de Citripio está basado en el mismo diseño. Sí. O sea, Y se parece mucho a
0: Citripio también. Se y, se, a se, y se parece a Citripio a los a la... bosquejos de Citripio, que claro. eran muy femeninos los boquejos de Citripio que hizo... Eh, me fue el nombre de Ralph McQuarrie que es el que diseña todo que hace todo el diseño de Star Wars mucho antes de que la película se filme donde Citripio tú no mira era una era una robota un, un, una, un robot femenino bueno y Blade Runner, bueno tú nombraste recién a la Liga Extraordinaria y sí hay como hay como un par de críticas que han salido en internet que dicen eh, es como la versión chilena de la Liga Extraordinaria como la, la dicen como es mala sí y yo lo he dicho siempre, o sea esto es una de las inspiraciones más fundamentales para hacer esto fue la liga eh, en general más que la liga inglesa de From Hell toda la forma como como ya. como Alan Moore eh, trabaja la Inglaterra de, de la, época,
2: la Inglaterra de la época Inglaterra
0: victoriana y la arma, de hecho, la, la, la exposición de viñetas tiene mucho que ver con, 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 con From Hell. Claro, comparte una imaginería steampunk con la Liga sí. Extraordinaria, con la cita que es que la cita literaria, que es una cosa Pero que Pero yo que creo que mucho. esas
1: críticas vienen más que nada de un desconocimiento del género, meten en camino. o sea, gente que simplemente no está acostumbrada, digamos, a uno al género y que tampoco está... O que solo el... ha
0: leído sí. la Liga Extraordinaria. Sí, por ejemplo, ¿Caché? sí.
1: Y a lo mejor ni siquiera... No leído. Pero
0: la le, 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 película. Nomás, o sea. Pero yo tampoco le tengo, le, le, tampoco me da pudor en decir, no, esto es original. ¿Qué es original finalmente? No, o sea, cuando uno
2: está haciendo ese empleo sabe que, que eh, la originalidad está, como dijimos en nuestro capítulo de creatividad, en Entonces, combinar las partes de una absolutamente. forma nueva.
0: Y crear a partir de ese A con B un nuevo origen. Y originalidad es eso, es un origen. Es tu propia versión de o lo, lo que tú armáis de lo que viene antes y la historia de la humanidad está llena de, de la búsqueda de, de historias originales ¿dónde está la historia original? ¿Esta es una historia de, esto puede leerse incluso como una historia de pareja, finalmente, historia de finalmente algunos científicos cognitivos dicen que solo hay dos historias
2: originales, la ¿Ya? historia original del tipo que sobresale el resto y la, la historia original del tipo que va la por el resto ¿Mm? Y filo, sí. se acabó. Sí. O sea, claro, desde ese punto de vista
1: uno incluso podría argumentar que ni siquiera la Biblia, digamos, es, es como es. O sea, la, original, Bibl la Biblia o... está copiada
2: de mitos babilónicos. O sea, to toda la primera parte de la Biblia son puros mitos babilónicos que los tipos llegaron, agarraron y los re reinterpretaron. Sí.
1: No, y también el hecho de que existan múltiples versiones también, pues, o sea, si uno compara digamos, entre los distintos evangelios, también uno se encuentra con, con que en realidad pareciera ser que cada evangelista digamos, hizo su propio remix esa es, el, es, el la, de la, marav es
0: el la maravilla la fe te sí. hace creer en un libro eh, y en un gran mito con todas sus contradicciones porque si tú leís la biblia, si te dais la, si te dais la, 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 la paja y la lata de leer la, la biblia completa no solo se contradice el antiguo con el, el Nuevo con, el, con el antiguo testamento los libros del antiguo testamento entre el Pentateuco y los que vienen después son totalmente contrario, un, algo, una, una ley de Jehová en los primeros cinco libros, después es negada eh, después del sal, de los Salmos y, y los, los libros proféticos. Los libros
2: a pensalia. Sí, Sí, O sea, al punto que eh, eh, Ned Flanders decía que, ¿Sí? que le había hecho clase de la Biblia a todo, incluso en la parte en que se contradecía. ¿Sí? Y hay un gran teórico de la teología, que es un historiador de la teología, que, que habla, habla algo así como que se llama las teologías del Antiguo Testamento, un tipo de apellido Rad y él va mostrando que en el Antiguo Testamento subsisten varias teologías incluso a veces contrapuestas entre sí entonces la cuestión del sampleo yo creo que el después y hacer un sampleo con, volviendo a una época que es tan importante en la historia de Chile que es tan recordada que está como en los ojos de todos, porque también hay, hay una gracia que tiene el libro que es que es una obra que va más allá de lo que puede ser el lector de cómics como decías tú Sí,
1: porque o sea, porque para mucha well. gente va a ser su primer cómic, de hecho, no joven sea, y por, no y, jóvenes, y por eso adulto.
0: este este cómic 1899 tiene una opción, una opción narrativa que es muy muy clara que fue que cuando nos juntamos con Nelson y cuando nos juntamos con, con Sergio Gómez con el editor yo le dije este cómic más que una historia de historia donde a un personaje le pasan cosas es un cómic que pretende la creación y la presentación de un universo que eso es más importante que finalmente lo que le pasa a los personajes, los personajes sí, obviamente están ahí y son el motor pero el, el centro de 1899 es, es regalarle a la, a la literatura chilena más escrita narrativa, a la ficción chilena mejor dicho, un universo paralelo, un universo donde cohabiten personajes del que, que son de la literatura como la de la, la Torre o Martín Riga con sus propias reglas un universo como, como puede ser el universo de Seoul y el Universo Marvel ¿Por qué no? Era lo que más a mí, a mí me importaba más. Y creo que a los lectores lo que más les ha gustado es eso, es la, la creación y las posibilidades de historias paralelas, sí. que esas historias que no, que tú citabas al principio, que no, que no quedan, que no son terminadas, que quedan como en vilo. Claro. claro. Y, que, y que la novela en el fondo tiene tres finales. O sea, a ver.
2: Esta es una obra que tiene que leer, que, que, puede, que se lee en capas. ¿Mm? O sea, hay una capa, como bien decías tú, que es la capa de los homenajes al cómic. Sí. Y que son capas que tienen que ver con cómo están dispuestas las viñetas, con qué, qué tipo de dibujos aparecen. Eh, y ahí las referencias claramente son múltiples. No estamos diciendo esto solo a las muras. Esto es mucho más que a las muras. O sea, aquí hay cosas del, del cómic japonés. Hay cosas del de cómic... Eh, sí. bueno Hugo Pratt. O sea,
0: o totalmente. Eh, Brequia.
2: Claro, claro. Está el Eternauta está Hugo Pratt está Miyazaki está, y, y todo combinado de una forma que además
0: esta parece súper esta, esta página por ejemplo es eh, esta de from Hell viñeta chica claro, viñeta que chica. sirve para hacer un diálogo ta, 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 que es un espejo pum 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 pum, pum. Sí. se fue el entre Leonardo con, sí. con un libro? y fue planteado así desde el guión no fue, no fue una solución de, que hay, hay páginas que son soluciones gráficas que hizo Nelson por ejemplo esto eran varias páginas y lo, lo terminó siendo claro, un, claro, un splash claro si uno, pero, si uno ve esta que a el diálogo. Y
2: cuando captura al, al ladrón, creo que... Sí. Eh, esto claramente hay una referencia a Watchmen. Sí. Eh, ese, ese tipo de cosas. Ahora, la persona que sabe de cómic, que sabe que sabe de cómic, tú sabes muchísimo de cómic, eh, se, se mete en ese nivel.
0: La persona que sabe
2: de historia de Chile, que está en el colegio, se mete en ese nivel. O sea, una cosa que me encantó es cuando, cuando hablas de Chile de Chile que son la, que es la sigla de los barcos de, sí, ¿no? de los barcos del combate sí. eso yo no lo recordaba desde que estaba en el colegio o sea 25 años 25 años no había visto que Chile era la sigla de los barcos sí. y, y, y metes ese detalle entonces un cabro que está en el colegio terminando la escolaría o entrando a la media capta esa referencia entonces pueden captarse referencias de distintos planos ¿Sí? y, y están mezclados de tal manera que una persona no necesariamente tiene que ver los otros planos para disfrutarla
0: una de las páginas que me gusta más que me es esta ya qué tiene de curioso esta página es página espejo. Claro. Mm.
2: claro. Es un recurso muy de Alamur. Muy de Alamur. Sí. Alamur ocupa mucho sí. eso. ¿sabes? De la Por ejemplo,
1: simetría. De claro. la
0: simetría. Claro, el, el, el kiasmo, el kiasmo gráfico. Claro, y estaba y, no. ahí. Y, y cuando nos planteamos, cuando se está escribiendo con Nelson, hacemos eso, pero hay que buscar el momento. Y esta escena, que es una escena como que es raro porque esta este es una escena que alguien la, que un lector que me mandó una, una, una carta larga que me gustó mucho que decía es una escena íntima de acción porque no. aquí todo todo acción el, el hecho fuerte es, claro. es acción psicológica ese es, ser el, el enigma de esta historia se resuelve con diálogo no con acción hay acción pero lo más importante es la revelación no muy bien que tiene que ver con, 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 la, con los personajes que simbolizan Pratt y Grau, que en el fondo es un homenaje al típico al al, gran, al científico loco de, de, la, de las novelas de Wells y de Verne, que en el fondo lo explicaban todo, Verne, llega un momento en que Nemo termina dando esos discursos eh, megalómanos, y acá está este es el discurso megalómano que dan ellos que son un homenaje absolutamente a, a la literatura de la época
2: claro y, y al, y al cómic, o sea, sí. como te digo, esos planos son súper interesantes y están combinados de tal manera que da la impresión de que uno puede leer la obra sin, sin tener que eh, sobrecargarse en la lectura. Uh -huh. o sea, uno disfruta una entrada, después otra, la referencia a los discos, todo, todas esas cuestiones. Eh, Remis, tú tenías algunos comentarios sobre la cuestión más filosófica. Ah, sí, mira, el hecho de que, claro, uno... Tiene estos elementos históricos
1: de la historia de Chile, uno tiene elementos también sacados de otros universos de ficción para crear un universo nuevo. Pero el, el punto que es clave, digamos, cuando uno lee literatura de ficción es cuando uno termina de leer la obra y uno, en el caso que se lo pregunte uno, cuando uno se pregunta del cómo fue que me creí este cuento que me vendieron siendo que esto de acá o tal cosa de acá es imposible. ¿Eh? porque el, el punto de... claro, todas las ucronías en cierto modo son precisamente como conversábamos afuera son contrafácticos en el sentido de que son es, experimentos mentales son del tipo que hubiese sido si hubiese pasado esta cosa o cómo sería el mundo si hubiese cambiado tal o cual cuestión acá y acá... Bueno, desde un principio el motor, digamos, del, de este cambio, digamos, es la metabulla. El descubrimiento uh -huh. de este mineral azul que, bueno, ya lo conocíamos también de, de otras horas tuyas también. Pues, uh -huh. O sea, está mencionado en Chile también, en, en el Chile ese con, con el la... Chile 3. ¿no? Chil 3, ese mismo. Y, claro, po, o sea, la metabulla lo que tiene es que es un mineral que puede ser utilizado para generar energía infinita. Sí. Lo cual... Y movimiento la, continuo. Y movimiento continuo. Lo cual, desde la física, es como la piedra filosofal, básicamente. Eso es, pues. Algo que sabemos que no existe, pero que, pucha, que sería rico que la tuviéramos. Y ahí el punto es que, claro, después el, el movimiento que haces, que es bien interesante, es ese punto que queda sin explicar. El cómo es posible de que exista un mineral que es capaz de generar esto, lo explicas, ¿cachai? Pero generando, digamos, otro hoyo conceptual que es incluso más grande, ¿cachai? Es que
0: hay, hay <risa> cosas que no es necesario explicar. Sí, o sea, porque el, es bonito que quede el misterio, sí. ¿te fijáis?
1: Sí, o sea, no, a lo que voy yo, que el que es como... Sí, eso que es como difícil de explicar cuando lo explicas ahí y tú aceptas, ¿cachai? O sea, es como, como te van introduciendo los elementos extraordinarios de a poco, ¿cachai? Tú igual vas aceptando a medida que están sucediendo, ¿cachai? No? Por ejemplo, si tú dices... Part ah, no, pero es que ahí vamos a spoiler Es que digo lo que quiero decir. Po. No, dale.
0: Ah, dale. Ver, ¿Ya? dale. No, pues, es que si tú... Pero, 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 es que yo quiero aclarar algo. ¿Ya? Yo encuentro que hay una cultura del spoiler que es absolutamente nefasta. ¿Ya? ¿Cómo es a mí me interesa de las obras en general, de las películas, del cine, de las novelas, más que el qué pasa, es importante el cómo pasa. No influye tanto que tú sepas el final de una película, de, de un final clave. Ni siquiera tú podís ver... Yo la primera vez que vi El Imperio Contraataca, sabía que, que Darth Vader era el, era el papa. Alguien me lo había preguntado. Y no me parece que sea tan terrible. ¿Cómo sí. llegáis allá? Sí. Es el momento el más, lo, más, sí. lo más importante.
1: Ah, bueno, ya, entonces, bueno, igual, spoiler alert, si alguno de ustedes todavía no ha leído 1899 y quiere hacerlo y no sí. le gustan los spoilers, le recomiendo de que ponga stop ahora y eh, lo escuche después. <risa> eh, en el, cuando el momento que se revela de que el, el verdadero motor no es la metaboya, sino que la metabolla es la manifestación sí. del hecho de que la realidad está fracturada en distintos universos. Y entramos a la idea de los universos paralelos. ¿Eso es algo de que si hubieses partido ahora con esa idea, ahí no hubiese tenido el vuelo que tiene mm. en el sentido de que las, estas revelaciones se van dosificando. ¿caste? Y eso es... Eh... Y eso es algo que pasa en filosofía también. Por ejemplo, conversábamos de que el, no sé, pues esta cosa de los contrafácticos o contrafácticos fantásticos en realidad se remontan a la historia misma de la filosofía y de la historia misma de las religiones. Esta idea de que el mundo es un sueño o que hay otro mundo que es más real que este, etc. Que está en Platón, está en las tradiciones sí. filosóficas del Oriente, está retomado también por Descartes y esta cosa del de, cómo se llama? De, el, cerebro de la bañera. el cerebro en la cubeta, el genio maligno en realidad. Mm. Porque el, no sé si el cerebro en la bañera es de él. ¿no? Porque o sea, él no tenía como imaginarse que algún día de que me iban a haber interfaces cerebro mm. <risa> cerebro-mente claro. por decirlo así, o sea, o sea cerebro-máquina mejor dicho y en la ciencia ficción pareciera ser de que igual son recurrentes ese esos esos motifs, por decirlo así la idea de que o la realidad es mentira o que uno está metido en una realidad de mentira, no la realidad completa sino que en realidad es uno nomás el que el que está metido dentro de, no sé, dentro de una matrix o dentro de un etcétera o sea. y, dentro de clon por ejemplo, ya y el punto es, no sé, a mí siempre me pregunto de qué, qué otro tipo de elementos podría, digamos, también uno empezar a explotar también, que está haciendo dentro de esa misma línea. O sea, de cómo, o sea, qué tipo de ajustes le puedes hacer a nuestro concepto de realidad que está ahí, para hacer explotar que está en la cantidad de mundos posibles que puedes imaginar a partir
0: de ese cambio. Cambiar la matemática. ¿Sí? ¿Te que cambiar la matemática. Cambiar los números. Yo no puedo hacerlo porque tengo cero cero inteligencia matemática y, lo, y, y, los, y la, el juego crónico de mí me gusta el que el que más me gusta es el, el histórico una cosa que sí. me gusta la historia pero un día estaba pensando un mundo donde el lenguaje más universal que existe son las matemáticas fueran distintas. que la matemática que el, el orden numérico fuera distinto que hubiera una lógica totalmente ilógica con las matemáticas sí.
2: Ah, sí, cambia sí, ahí
0: sí. eso ahí tenéis un mundo realmente
2: raro bueno esas es cuestiones las exploramos Absolutamente. Hay, hay un cuento así muy genial en que hay un. De hecho, Simón mezclaba.
0: ¿Cómo se llama la, la ciencia que inventásimos? Que, que es matemática con psicología, la psicohistoria. Claro. En el fondo, que eh, eh, hay determinados cálculos. Tú, tú puedes tú puedes calcular eh, matemáticamente el comportamiento del, de grandes masas de, de, de la humanidad en determinado periodo de tiempo. Y tú sabes que van a haber crisis de acuerdo a determinada ecuación. Y le podías oh. evitarla y todo. Lo es, esa idea era muy buena. Pero incluso no. esa matemática es una matemática, no, eh, matemática nuestra. Porque hacemos en el fondo nunca no sim buscaba. simplemente
2: explora las mayores potencialidades de esos recursos. Hay un cuento particular en una anti -matemática. Lleg claro, llegan no. muchos mucho seres extraterrestres, incluidos los terrícolas, a un planeta bien? donde hay una especie de Dios que lo sabe todo. Y le hacen preguntas. Y es un lote de unas cuestiones que no entiendo qué eran, que pregunta, ¿por qué siempre somos 18? Y esa era la pregunta, ¿por qué siempre somos 18? Y esa era, en el mundo de ellos, el 18 era el número clave. Y claro, es una cuestión como que tú decís de qué están hablando. Y, y ahí, hay bueno, hacemos explorar mucho ese tipo de cuestiones. Cómo cambiar las leyes de la física, cómo cambiar las leyes de las leyes como de, la, de, de los patrones del mundo y cuestiones de ese estilo. Sí,
1: o sea, mira, hay, hay un filósofo por lo menos de que plantea de que hay cosas que no se pueden hacer de frontón, que este, este compadre, el Quine, que decía algo así de que si uno se enfrenta, digamos, a una raza que uno no conoce, ¿ya? uno, aunque no conozca el idioma, aunque no conozca las costumbres, igual tiene que presuponer ciertas cosas. Como, por ejemplo, los tipos de que si saben que si A, entonces B, y ven A, los tipos tienen que inferir B. ¿está bien? ¿No? Pero ¿qué es lo que pasa si nos encontramos con una raza de que sabe que A, entonces B, y ve A, pero infiere que no B? ¿Estás? Que eso no. le llamó el modus schmonens, modus le puso. Que era ¿Qué? ni ponens ni tolens, sino que básicamente unos tipos que tuviesen una lógica que fuese ¿Qué? contradictoria todo el tiempo y no consistente. ¿ya? Y decía: simplemente es imposible una forma de vida o una forma de inteligencia que tenga una lógica inconsistente. Pero. O sea, claro, por ese lado, no sé, uno podría ver en Lovecraft como los primeros, y en Borges también, los primeros atisbos de sistemas en los que no solo, digamos, cambian leyes de la física o leyes de la biología, sino que, que, que lo que cambian es precisamente leyes de la lógica, o de la metafísica incluso.
2: ¿sabes? O sea, el, 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 esa cuestión fascinante de Sueño en la Casa de la Bruja, mi cuento favorito en Lovecraft, porque mucha gente qué, lo odia. Qué, ese cuento ah, es increíble. Mucha gente lo odia. Dicen que un, dentro del canon de Tulu es el más fallido. Pero a mí es, ese contacto que hace entre, la, entre la, las nuevas geometrías, la geometría de sí. los que etcétera, con las brujas, lo encuentro genial. Ahora, claro, yo leí ese libro cuando estudia ingeniería y por eso probablemente me llamó tanto la atención. Ah, claro. Sí. Pero, pero, ahí hay una cosa como de explorar también esos, esos recursos. Entonces, claro, aquí aquí lo que está modificado es es algo que eh, también está dentro como el, de lo que la gente es capaz de es capaz de comprender con conocimientos escolares. Y sí. eso también... O
1: sea, porque es nomológicamente posible. Sí. O sea, la, la, la gracia de la ficción es que uno se, uno se la compra... Y a uno le gusta... Cuando uno sabe que no es posible... Pero piensa que podría hacerlo. O sea, sí. y la pregunta es... ¿Se puede contar algo que realmente no podría ser? O sea,
2: relatarlo lo inimaginable... No, hay un intento... Que, es, que es un libro de, del discípulo de Joyce... Que se llama Samuel Beckett Que se llama ¿Cómo es? Que es una obra que tiene unos personajes que no son humanos... Que no son ninguna cosa... Donde no pasan acciones... La obra más rara que se ha escrito en la historia, a mi juicio. Y en cómo es, yo yo lo leí y, y uno comienza y termina y no entiende nada. Nada. <risa> es, un, es un mundo en el cual todo está modificado. ¿ya? Ni siquiera ni
0: siquiera ciencia ficción, porque está como modificado sí. pues absolutamente todo. Porque la todo. ciencia ficción en el fondo eh, tiene, busca una referencia con, con, el, con un marco teórico sí. que sea conocido. O sea, los humanos tienen son humanos, los terrestres sí. parecen humanos. ¿Te fijáis? Eh, las naves se mueven de punto A al, al punto B. Tienen motivaciones humanas hay, hay también. motivaciones. Entonces, claro. eh, es un, el, el, lo que te decía, tú es, es un. Es, es, es. Inclasificable. Es algo que. Hay un cuento de, de Borges que, que es un homenaje a, a Lovecraft. ¿Cómo se llama?
2: Se llama eh, There Are Other Things. Sí,
0: que el final es muy bueno. Que llega un momento en que ya no es incapaz de describir lo que está viendo. Claro. ¿Está ahí? ya yeah, well, esta super supera todo no se puede describir que son unas cosas que más me gustan en Lovecraft cuando aparecen claro. esos monstruos Estamos, que todo era, inc... era... Sí, todo es inpo pero... sí, es que hay el, el, horror,
1: el horror el horror es el horror más primario de todo que es el horror de lo desconocido ¿cachai? ni siquiera de la oscuridad sino que de claro. lo que no sabemos uh -huh, o sea,
2: claro. bueno y aquí Lovecraft también está homenajeado eh, me gustaron me gustaron mucho lo, y, y la visita a Lie Sí. Eh, me gustaron mucho los dibujos que vienen al final como que en otras potencialidades dentro de dentro de, de un mundo que, que a pesar de, de toda esta referencia igual es súper coherente sí. Sí, pues. bueno,
1: esperamos también en algún futuro no sé, pues alguna alguna incursión del Teniente Bello que está aparece como invitado digamos al final sí.
0: <risa> el Teniente Bello apare, aparecía pero sé por qué es porque un amigo saca ahora una novela muy buena que yo le leí, que la saca de sí. ediciones B que se llama el Santinela de Fuego una cosa así que es que, que es casi en el mismo universo 1891? se llama Alberto Rojas el que escribió la esta saga del de de Calumar de una fantasía épica chilena yeah. él escribe una novela que es como épica donde el, el el Teniente Bello reaparece en la, en la Guerra del Pacífico ya yeah. wow ojo con esa novela rescatando además
2: una tradición chilena con sí. Pachapulay sí
0: Perfecto. ojo sale por ediciones B sale en ahora luego finales de, de septiembre
2: excelente
1: bueno los dejamos invitados obviamente de que no sé pues, si ya la leyeron se la presten a sus amigos y le digan a sus amigos que la compren también porque es lejos una de las mejores cosas que hemos leído en harto tiempo y les agradecemos el haber escuchado te agradecemos a ti Francisco no, por no haber estado con nosotros y nos vamos con nuestro temita de cierre
2: nuestro temita de Sierra va a ser, en vista que hablamos también de Blade Runner, el, el ending theme de, de Blade Runner por Vangelis.
1: Mira, de hecho, ahí tenemos una ucronía, ¿cachai? Que me encantaría que poder escucharla o imaginármela, ¿cachai? ¿Qué hubiese pasado si en vez de Patrick Moras hubiese sido Vangelis el representante del de Wakeman en Yeshua?
0: Hubiera sido eh, Jonathan Vangelis con guitarra bajo <risas> Exacto. Luego
1: pues, Exacto. Entonces vamos con Bangelis acá en Tercera Cultura. Chao. la próxima semana. Chao.